0: Era el ministro de Hacienda en la época de Reficar, el doctor Juan Carlos Echeverri testigo de todo el proceso de Reficar y de la construcción de la refinería en Cartagena. Doctor Echeverri buenos días.
1: Néstor, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
0: A usted como, como ministro de Hacienda, estamos hablando, esto fue primer gobierno de Juan Manuel Santos, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Le tocó todo el lío de Reficar. Este fallo de hoy que es un tribunal de arbitramiento unánime en favor de Ecopetrol, en favor de Reficar, doctor Echeverry, lo que demuestra es que, en su concepto, que los sobrecostos no fueron culpa de Ecopetrol, sino de la constructora de CBI.
1: Sí, déjeme explicarle a a los oyentes eh, el caso. En 2009, eh, CBI, que era una empresa de Houston, en Texas, le dice a Reficar y Ecopetrol, yo les construyo esa refinería en Cartagena, eh, por 3.777 millones de dólares y en tres años, ¿de acuerdo? Sí. Después, una vez acabó, eh, costó el do- más del doble, casi mil millones de dólares, y se demoró seis años. Entonces, la gran pregunta es, esos mayores costos, ¿cuántos eran justificados y cuántos no? Porque mu- hay una huelga que costó 500 millones de dólares, hubo retrasos, pero también hubo fallas en la planificación que implicaron muchos más materiales, que implicaron eh, muchos más hierro, cableado, bueno, infinidad de mayores costos. ¿Cuánto de eso fue mala planificación, fue mal, mala gestión por parte de CDI eh, y se le atribuye a ellos? ¿Y cuánto de eso era, sí, pues digamos, en solo costos laborales para que darle una dimensión? El aumento fue de 2.500 millones de dólares, los salarios iban a costar 1.500, costaron 4.000 millones, eso, esa plata no se robó, no se perdió, simplemente costó más el, el, el costo laboral, entonces el fallo significa eso, significa, vea, la refinería realmente costó, debía costar mil millones de dólares menos, y eso es lo que tiene que cubrir el contratista CBI de Houston, eh, Néstor.
0: En, en este fallo, doctor Echeverry, ¿qué está incluido? ¿Qué parte de los sobrecostos es atribuible a, a CBI? No,
1: aquí está la totalidad de los costos. Eso es, eso es muy importante y le agradezco esa pregunta porque es, vea, la total, esta gente miró 3 millones de documentos, los tres los eh, árbitros del tribunal, siete años. O sea, estos señores miraron con todo el detalle y llegan a la conclusión de que el, el costo de la refinería era no era 3.777 como originalmente se dijo, pues eso estaba grasamente mal calculado por CBI de hecho, no sino que era pues no sé, seis mil y pico millones de dólares, de manera que ese es el costo de hacer una refinería y el extra costo de esos mil millones les toca cubrirlo a CBI porque fue causa de ellos. Aquí hay que sumarle los intereses y hay que sumarle el costo de los abogados. O sea, esto a CBI le sale por 1.500, 1.700 millones de dólares. ¿Tanto
0: se el, sube? El... Yo pensé que estábamos hablando de 1.100,
1: 1.200. Yo creo que es más, porque el, los intereses de siete años y a una tasa del 7% y los eh, y los abogados, etcétera, y los costos de, de en que incurrió el el reficar
0: son muy altos. Y tiene que pagar entre otras cosas a los a los jueces, me imagino, ¿no? A los árbitros.
1: Ah, claro. Claro, esos tribunales son muy costosos. Pero entonces, una cosa muy importante es que cierra el debate sobre los mayores costos. Y a quién se atribuye el problema. Y una cosa que hay que contarle a los oyentes es, Reficar es una planta maravillosa que produce 200 mil barriles al día de refinados, de buena gasolina, buen diésel, mm. buen combustible para la dieta. O sea, no es un elefante blanco, es una maravilla de planta. El tamaño son 170 estadios de fútbol, ese es el área y bueno, la planta es absolutamente descomunal completamente computarizada una belleza de facilidad que es de copetrol pues es de Reficar y esto es un resultado tremendo para Colombia
0: Doctor Echeverry, eh, con esta decisión del Tribunal de Arbitramento, pues obviamente se recupera mucha plata esto le quita el problema judicial, fiscal que tenían desde entonces los miembros de la Junta Directiva de Reficar o todos los funcionarios públicos no sé si usted en algún momento salió ahí al baile eh, problema que tenían por decisiones que tomaron al des, al, alrededor de reficar?
1: Pues sí, no, pues yo no soy, digamos, el no soy abogado en temas de contraloría. Eh, y Contraloría ya encontró unos casos en los cuales eh, pues, se siguió todo el, el juicio fiscal. A nosotros, a la Junta Directiva de Competrol en su momento, y a mí por haber sido presidente de Ecopetrol, yo fui el que inicié este caso y esta demanda ante el Tribunal de Nueva York en marzo del, del 2016. Eh, recuerde, Néstor, que yo en esa época era, era presidente de Ecopetrol y fuimos los que llevamos este caso y lo iniciamos. Eh, hay, hay unos casos que, que tienen que, que van ahora para segunda y tercera instancia, pues ante el Consejo de Estado y ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. Y este este fallo este laudo debe aclarar mucho de esas de lo del proceso de esas personas. Ahora hay hay, hay de todo como en botica, no. Yo aquí no puedo no soy quien eh, no he hecho esas investigaciones, pues eh, caso por caso. Yo sí sé que algunas de las personas que están ahí son inocentes, les pedimos en su momento que entraran a la Junta de Reficar, les pedimos que ayudaran a solucionar los problemas y los ayudaron a solucionar y después terminaron de Paganinis, pero pues por supuesto no todos, entonces eso sí lo tiene que definir sí. la Contraloría y en su momento el Consejo de Estado.
2: Doctor Echeverry, eh, dice la, la misma Ecopetrol que la decisión de este tribunal arbitral puede estar sujeta a correcciones de forma y aclaraciones a solicitud de las partes. ¿Esta ya es una última instancia o esto podría cambiar, no sé, en una, en una instancia adicional?
1: no, esto es última instancia pero por supuesto pues cada parte tiene derecho a pataleo, de hecho la contraparte había contrademandado a Reficar y a por 400 millones de dólares y este laudo dice que desestima completamente eso o sea también ganamos eso, no solo ganamos los más de mil millones de dólares los intereses y los costos de los abogados, sino que ganamos, y digo ganamos, aunque yo no esté en el gobierno de control porque esto es un fallo para el país, ganamos que los 400 millones detrás de los que ellos iban, les dijeron, no, señores, ustedes aquí no se les reconoce nada. Entonces, yo creo que esto es prácticamente final, pero sí va, va ante el mismo tribunal el, el derecho de pataleo.
2: Doctor Echeverry, ¿Cuáles fueron las eh, principales irregularidades que ustedes encontraron eh, desde el gobierno nacional? Porque a usted esto le tocó como presidente de Ecopetrol y también como ministro de de Hacienda, porque hubo también un un episodio muy tenso, inclusive por ahí se salió un rumor de... Que, que, supuestamente se habían ido a los golpes en una reunión en, en la, en una de las reuniones de la junta directiva y que usted estaba muy molesto manoteando la, la, la mesa y que estaba muy molesto con el doctor Cabrales en ese momento. ¿Por, por qué la discusión? ¿Por qué ese fuerte altercado? ¿Qué se encontró en la mitad?
1: Es que ese es un episodio del 2012, la refinería se empieza a construir desde desde el 2009 y ya para el 2012 los costos iban subiendo y subiendo y subiendo y a la junta directiva no nos daban respuestas claras. Y no parecía haber una gestión suficientemente poderosa por parte de, de, de los, quienes respondían a la junta directiva, que era pues, el presidente de Repicar en ese momento el doctor Cabrales. Entonces, eh, eran muy álgidas las juntas porque eran unas discusiones supremamente difíciles eh, por horas mirando cifras y, y un, con un sentido de impotencia, pues porque este contratista CBI, que ahora pues, resulta que es obviamente, encontrado culpable, pues no avanzaba. Entonces, eh, hubo un momento muy álgido nunca hubo un conato de golpes ni nada, pero yo sí le di un manotazo a la mesa y, y hubo palabras eh, en alto tono, eso salió en su momento eh, y mostró un poquito, no solo de mi parte, toda la Junta había una, una exigencia muy muy álgida, muy marcada, muy, muy constante eh, a través de ese proceso. Esto, esto fue un crucis hay que decirlo, y después vinieron las investigaciones, por supuesto, como es natural. Entonces, ha sido un proceso de más de una década. Imagínense, esto empezó en 2009. Eh, incluso los estudios desde empezaron cinco o seis años antes. Esto es un proceso casi de 20 años, con mucha gente involucrada en muchos momentos difíciles.
0: Doctor Echeverry, de todas formas, es difícil para el país entender que mientras sale este laudo arbitral que condena a CBI, que absuelva Ecopetrol, pues al mismo tiempo el presidente Gustavo Petro sale a decir que hay que importar más gasolina porque las refinerías que hay en el país no son suficientes y de hecho ya Ecopetrol tiene que importar el 40% de la gasolina. ¿De quién es la responsabilidad de que la ampliación y la modernización de la refinería de Cartagena se haya quedado corta?
1: No, no se quedó corta, eh, es una pregunta muy interesante por lo siguiente, eh, Colombia hoy por hoy necesita al año digamos 450 mil barriles, a veces 500 mil barriles diarios de combustibles, gasolina, diésel, combustible para jet, etc. En su momento antes de reficar, existía solo eh, Barranca Bermeja que tiene una capacidad de 240 mil, o sea menos de la mitad, y existía una vieja refinería que producía 80 mil pero era muy vieja. Entonces, Reficar, este proyecto fue justamente para que las dos refinerías de Colombia les alcanzara, Digamos, 160 mil más 240 eran 400 mil. ¿Qué, ¿Qué hay hoy? ¿Cuál es la situación de hoy? Ya Reficar en Cartagena, la nueva refinería produce 200 mil porque fue ampliada. El, eh, Barranca, 240. O sea, sumando son 440 mil. Pero usted tiene razón. La demanda, y eso está bien, sigue subiendo puede ser 500 mil y en el futuro 150, 600 mil, pero yo no creo que se necesite otra refinería en Colombia. De hecho, ya vimos lo difícil que es hacer refinerías. En, en Perú están en problemas, en México están en problemas con refinerías. Yo no creo que se necesite otra refinería y no hay ningún problema en importar algo de combustible eso se hace por por una facilidad que se llama Pozos Colorados en Santa Marta y es es natural por todos los países importan combustible yo creo que estamos bien con las dos refinerías que tenemos y el presidente Petro está desinformado porque Ecopetrol importa combustibles todo el tiempo eh, dependiendo de la demanda y la oferta, eso no tiene ningún misterio y eso no es una decisión presidencial sino de Ecopetrol que es responsable del abastecimiento nacional de combustibles
2: Doctor Echeverry hay condenas por el caso Reficar, por las irregularidades que se presentaron en todo este episodio. ¿Eso es distinto a, a lo que tiene que ver con el auto arbitral, a los mayores costos que implicó la ampliación de la refinería de Cartagena?
1: Pues todo está relacionado, todo está relacionado eh, porque este es un proceso que empieza con una contratación que sucede antes del 2009-2010. Entonces la contratación, en lo que yo llamé en su momento el pecado original fue contratar una refinería por un valor que estaba grasamente mal calculado. Y la fiscalía Entonces, considera, la
2: justicia considera que ese, que esa contratación, que esa selección fue direccionada. Es decir, que ahí empezó, digamos que el viacrucis crucis de reficar y por eso condena a Orlando Cabrales y a Felipe del
1: Castillo. Justo, allá, pues hay cosas que van sobre esas decisiones, ¿de acuerdo? Después viene el, el tema de, de si hubo... Eh, de si hubo eh, parte de los mayores costos eran justificados o no y a quién se atribuye entonces en cada momento del tiempo hay diferentes procesos por eso es que pues le toca a cada entidad bien sea la contraloría o bien sea las otras entidades o ahora el Consejo de Estado el Tribunal Superior de Cundinamarca encontrar quién tuvo culpa en qué pero esto se aclara Primero, el valor de la refinería, que no era 3.777, sino que era más de 6.000 millones. Eso es lo que costaba la refinería. Simplemente estaba mal calculado el costo original. Y segundo, que los mayores costos, si se dieron, pues los tiene que pagar
0: CBI a Reficar. Sí, a propósito de la pregunta de Ricardo, doctor Echeverry, eh, hay un mito alrededor de un episodio suyo con Orlando Cabrales, eh, presidente de, de en ese momento, presidente de Reficar. De Reficar. Eh, Cabrales, Cabrales, ya con esto puede respirar un poquito mejor. Quienes estuvieron en las juntas directivas de Reficar, ya pueden respirar mejor.
1: Pues no me corresponde por pues, decir quién sí, quién no. Yo sé que hubo gente a la que nosotros le pedimos en, digamos, en 2012 que entrara a la junta. ...porque cambiamos la Junta... ...porque la Junta anterior era muy ineficaz... ...eso sí, de eso estaba convencido yo... ...les pedimos que entraran a solucionar los problemas... Eh, ...de hecho, a mí me tocó después la Junta en 2015... ...y era una excelente Junta... ...pero todos ellos, y sin distingo... ...la gente que estaba en la Junta, junta de Replicar... ...todos ellos fueron incluidos... ...dentro de la misma colada... ...y a mí me parece que ahí se cometieron injusticias... Okay. ...pero obviamente eso lo tienen que definir los jueces... Claro,
0: entiendo, ...entiendo que esas son decisiones aparte... Eh, ...doctor Echeverry, finalmente... Al final de cuentas, digo, mirando con el espejo retrovisor, ya con esta decisión, con este triunfo en las manos, ¿esto es una derrota del contrato llave en mano?
1: Sí, y es que que le cuento una cosa, el contrato no se puso llave en mano, sino se puso costos reembolsables. Ese fue uno de los grandes problemas. El contrato se ha debido poner llave en mano, pero se lo dejó, y esa fue una discusión tremenda dentro de Ecopetróleo y dentro de Reficar, se lo dejó de costos reembolsables, entonces el señor, OPCB y cobraba lo que le costaba y además de eso una ganancia entonces pues no controlar los costos era muy difícil porque eh, si hubiera sido ya en mano él habría él, él habría tenido el incentivo a controlar los costos pero créame que eso fue eso fue uno de los grandes problemas que hubo pero no fue el único fueron fue una tremenda por ejemplo una huelga costó 500 millones de dólares no sí. eh, bueno los costos laborales los costos de cableado los costos de estantería todos los costos se dispararon y, por qué? y, la, ¿Y por qué la culpa le cabe a por qué cuesta
0: 500 millones de dólares?
1: Porque eh, pararla... En la construcción había 13 mil personas en un momento dado. No, es más, llegaron a haber 18 mil personas en un momento dado para que dimensione el tamaño de esta construcción. Es una cosa absolutamente descomunal. Uh-huh. Cuando hay 18 mil personas cuyo costo mensual era 80 millones de dólares y usted para la refinería esos costos siguen generándose ahí. Cada mes cuesta 80 millones de dólares, ¿de acuerdo? Los contratos de materiales, los contratos de transporte que venían de toda, todas partes del mundo, pues siguen llegando materiales, se siguen acumulando y después reiniciar después de la huelga la, la construcción de la refinería costó seis u ocho meses de volver a alcanzar ritmo. Entonces, ese cálculo está bien, cal, está bien estimado que esa huelga, que fue, si no estoy mal, de 2013 o 2014, costó 600, 500 millones de
0: dólares okay. ¿Quién recibe el cheque de los mil millones de dólares o de dos mil y pico millones de dólares? ¿Reficar o Ecopetrol?
1: No, Reficar la, la empresa que hace la demanda que presentó la demanda en marzo de 2016 fue Reficar, obviamente eso fue aprobado por la Junta de Ecopetrol en su momento sí. eh, Pues porque Ecopetrol manda sobre Reficar, pues es la dueña pero la empresa que recibe esos dineros, que es... Pero esa plata, los mil millones, esa plata termina en la
0: contabilidad de Ecopetrol, me imagino. No, en la de Reficar, y Reficar le paga utilidades de Ecopetrol, ¿no? Por, por eso, y Ecopetrol se los irá a la nación, quiero decir, al final esos mil millones de dólares le entran al Ministerio de Hacienda.
1: Después de todos los filtros contables, sí, digamos, es un es un triunfo para la nación, definitivamente.
0: Sí, es el expresidente de Ecopetrol, exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, hablando de esta noticia, que es la explicación de la importancia de este triunfo. Triunfo es poquito, esto es el baloto, esta es la superlotería que acaba de ganar Reficar, que acaba de ganar Ecopetrol, en consecuencia que acabamos de ganar todos. Alrededor de los sobrecostos famosos, en Reficar. Doctor Echeverry, gracias por la explicación. Feliz día.
1: A ustedes, que estén bien.